0: nominar en los mensajes que tenemos este, para cubrir el Señor, que es el que nos dice qué es lo que lo que sigue, estamos orando por Efesios, es una epístola muy bonita que ya se predicó hace nueve años más o menos y, y es como es aplicable a la iglesia siempre, entonces es bueno volver a ella y restaurar eh, estos eh, consejos de parte de Pablo para, para la iglesia. Ya oramos, ya leímos el Salmo 37 Mis hermanos, tenía yo un anuncio Y pedirles de sus oraciones El anuncio tiene que ver con la familia de Alvarado, Alejandra eh, Misael y Asael Ellos nos pidieron cita en la semana Venimos a hablar con ellos Y eh, estaban a punto en abril de cumplir ya tres años estaban, Digo estaban Porque ellos nos hablan de que pues terminan un ciclo En MQB Y van a seguir con otros planes Otros proyectos que tienen Y bueno, pues con nuestros hermanos hay que hablar por ellos, que eh, el Señor les bendiga y a nosotros también, pero así como me lo plantearon, de que bueno, en unos sitio se los quería yo comentar porque es lo que sabemos, es lo que tenemos, para no decir más, no decir menos y para que hablen por ellos. Por otro lado, este, ese ya es el tema, ese es el anuncio Ya no va a estar aquí la familia Alvarado sirviendo El otro es el caso de Memo Memo está este, sirviendo, está cumpliendo ya también un año en abril En, en Perú, como misionero, está muy entregado eh, Obviamente pues no han salido las cosas en ningún lugar en el planeta Como quisiéramos, está muy difícil allá la situación Entonces les pido por sus oraciones Él seguramente viene a México, quiere viajar para ver a su familia Él está viendo si para cuando cumple años su abuelita, para Navidad, ahí ir a con nosotros, eh, está viendo cuándo puede venir. Y eh, está en sus trámites, que pues ya saben que todos los trámites en cualquier lugar son muy complicados para conseguir el permiso, las visas cosas así. Pero ¿vale? por él, también por nuestro hermano Galo, que ahora está como de su camioneta, que ya le dijeron que sí, que la cadena se le rompió, va a tener que gastar mucho. Bueno, pobrecito. allá en la Sierra de Guerrero no es lo mismo que aquí, aquí agarras una combi y llegas, eh, tinta, taxi ya si no es la camioneta, son kilómetros caminando y también por Miguel Rojas estuvimos, les mandan mucho salud mis hermanos, Fue un, un tiempo muy bonito quiero animarlos porque nosotros íbamos con intención de encontrar a Miguel su familia y eh, dos personas a Mauri su mamá que se bautizaron hace un año con también a su vez otra persona por ahí que se congrega desde hace años con nosotros allá en, 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 con Miguel en, en Pasto Yucatán la hermana Tere con su hija eh, Spitalta entonces este, decimos no bueno, vamos a hacernos seis, siete personas, para no ser ese cuento largo cuando estábamos ahí, no llegó a Mauri, no llegó su mamá, pero éramos 20 personas, mis hermanos, no sé de dónde salieron, pero bueno, estaba lleno el lugar, el local, estaba Miguel vuelto loco, feliz, cambiamos hasta el programa, este, pero bueno, fue un tiempo muy bonito, les pido por oraciones, que nos en breve otra vez, en primer dos meses estar allá para apoyar a Miguel y sigan orando por ellos. Eh, vamos a entrar ya directo al platillo fuerte, el Salmo 37, que es un salmo, si se dieron cuenta, didáctico, es de enseñanza, es eh, sapiencial, está presentado como acróstico, no sé si lo notaron, que es está difícil de leer porque es como los proverbios, no es un tema continuo, sino va cortando, 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 cada dos renores, dos renores, dos renglones, dos reinores, es, Este salmo es uno de los salmos de sabiduría y se titula simplemente como Salmo de David. No hay mucha instrucción para saber de él más Camino de los malos ¡Wow! Es uno de los tres salmos que se ocupa del muy difícil problema De la prosperidad de los malos A veces nosotros estamos nos hablando de nosotros mismos Pero muchas veces vemos a los que nos rodean Una gran parte de la literatura de San En particular el libro de Hobbes en Manos Se dedica a la consideración de este tema El camino de los malos Aquí se sugiere que la prosperidad de los malos Es solamente temporaria. La clave de este salmo es la recomendación con, con limpieza que empieza, no de O sea, a veces que hasta lo que hacen los malos nos llega a mover a nosotros en nuestra fe. Ese es uno de los salmos eh, alfabético o acróstico con la característica adicional de que cada una de las letras del alfabeto hebreo inicia sucesivamente cada una de las líneas impares. Resultando así que bajo cada letra tenemos dos líneas de poema. No me meto en eso porque solo, vamos a, aquí a confundirnos más. Pero es, es muy bonito ver los acrósticos. La mayoría de los pares de versos presentan un pensamiento completo, como los proverbios. Si tú haces esto, entonces te pasa esto. Si no haces esto, entonces te pasa esto. Y así para cada par de reñones. La mayoría de los pares de versos presentan un pensamiento completo y son independientes del resto. Como si se tratara de proverbios individuales. Por eso es difícil predicar este salmo porque es el? no hay un bosquejo, son como una serie continua de consejos, consejos, consejos. Sin embargo, este sí lo tiene. El tema principal se expresa, mis hermanos, en el versículo 1. Es una respuesta a la indignación de los justos por la prosperidad de los malos. No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es una, es una aclaración muy buena para nosotros hoy en día. Hoy también es común la tentación de pensar que a Dios no le interesa no lo que sucede en la vida cotidiana de uno. Que Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos. Porque tú ves que el impío trae pues, un carrazo y trae dinero y hace lo que quiere. Estos a menudo prosperan muchísimo más que los justos. Obviamente, pues ellos tienen su corazón puesta en ese, y ¿no? Y el Señor se los concede, pero sabemos el fin de ellos... Eso es uno de los temas que vamos a ver... La solución que da el salmista es... Confiar en la justicia de Dios... Porque esta, esta prosperidad de los impíos es efímera... Es pasajera... ¿Qué va a pasar cuando termine su vida? ¿Qué es en cualquier momento? Pues también, pues, terminan sus placeres... Van a dar al infierno... Al fin Dios enderezará las cosas... Y va no a ser justicia... Este salmo es un desafío para mirar a Dios... Y la bendición de confiar y obedecer a Él, en vez de mirar a la acción de los malvados y actuar acorde con ellos. O sea, aquí tenemos nuestra envidia, aquí tenemos que tenemos estar siempre desecho, de los de alrededor, mejor puesto los ojos en Jesús, como Hebreos ve 12, versículo 2, lo dice, si bien no es posible ofrecer un bosquejo, de este salmo que sea satisfactorio Si sí se pueden notar su, Sus cuatro divisiones Sus títulos serían Compromiso, del versículo 1 al 11 El siguiente sería Catástrofe Del 12 al 22 El tercero sería Confianza 23 al 31 Y la última porción que se llamaría El contraste, del 32 al 40 Y otra vez, Compromiso, 1 al 11 Catástrofe, 12 al 22 Confianza 23 al 31, que se dicen con C, y el turismo sería contraste, que es en 32 al 40. Otra manera más sencilla y práctica es dividirlo en dos. Decir, bueno, la primera mitad, o sea, del 1 al 24, va a hablar de las consecuencias del pecado, y estas consecuencias incluye el peligro de jugar con el pecado, el hábito de afecta, que afecta al carácter, las cadenas que esclavizan el corazón, las pasiones que paralizan el alma, el pecado que lleva a la desesperación, y la segunda parte del Salmo que empezaría del 25 y hasta el 40 que se llamaría las bendiciones del Señor. Ahí incluiría la obediencia que ampara al justo, la sabiduría que enriquece al justo, la integridad que honra al justo, la salvación que libra al justo y la bendición que protege al justo. Preciosas, estos, este salmo, mis hermanos. Nosotros para su estudio lo separamos en seis partes. O sea, si me gusta hacerlo a manera de mejor. Va a ser de seis partes que lo vamos a dividir. Y lo vamos a ver conforme a lo que él describe David, como cuando lo escribió, esa intención que él tuvo al ponerlo es lo que vamos a realizar. Obviamente, hoy vamos a ver solo las tres primeras partes, del versículo 1 al 11, que se va a llamar el justo descansar en Jehová. Luego vamos a ver la segunda parte de este salmo que se llamaría el fracaso de los impíos, del 12 al 15, y del 16 al 19, Dios cuida a los justos. Con el número uno primero, mis hermanos, fíjense el versículo 1, el justo descansa en Jehová. Dice el salmo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces el cliente es atraído por el aparente éxito de gente que no tiene escrúpulos, que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere. ¿Tú no sabes esa persona que trae un raza? ¿Qué hizo para tener esa raza? A lo mejor mató, robó, secuestró, o sus papás hicieron tranzas y negocios y maltrataron a los empleados por años. No sabes por qué lo tiene y tú lo estás envidiando. Imagínate qué tremendo. Otras veces el impío, el creyente, simplemente, sencillamente se enoja contra Dios o solamente dentro de sí mismo. Y anda de malas todo el día porque no está contento, no está contenta con lo que es, como que tiene, porque está viendo alrededor. La palabra te impacientes que dice aquí mis hermanos significa calentarse o estar enojado. Como cuando juegan en el fútbol y terminan hasta golpeándose porque entran en esa desesperación, en esa impaciencia de pásamela, métela. Ese enojo que quiera subir, 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 a eso se refiere. Y el salmista está exhortando al justo a no enojarse. Hace, eh, eh, no hace falta más bien porque Dios va a hacer justicia. ¿Sabes? Queremos que nosotros mismos podamos tomar el mando y desquitar. Que le caiga fuego al que se me atravesó en mi camino y cosas de ese tipo, mis hermanos. Además, como dice en Santiago 1.20, la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por eso, expresa bien en este versículo 37, en el 11, pero los mansos se les darán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Estoy adelantándome a los siguientes, pero hay que considerar, mis hermanos. El versículo que sigue dice: Porque como hierbas se dan pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. ¿A quién se está refiriendo? A los que están haciendo lo malo, los impíos. A los que les va muy bien, esos impíos que desenvainan espada, cosas que describe decir en este capítulo. Este, pronto se seca. Es la historia de todo, lo que se basa en el tiempo y no en la eternidad. Cuando te habla de pronto, ah, estamos hablando del temporal aquí. Acuérdense que ya en el cielo es no tiempo, es eternidad. Los envíos son muy inestables. Y hay muchos personajes famosos que han tenido un fin trágico. Las sentencias a, a, o dichos del salmo muestran el contraste entre el justo que confía en Dios y el malvado que no le obedece. En el el Señor continuamente les estuvo recordando... La ley que haya dado en Éxodo, no se les olvide, no se les olvide. Él le había dado muchas advertencias a su pueblo. Pero mira por ejemplo lo que les dice en Deuteronomio 30, porque en Deuteronomio 30 les hace un rápido resumen que tendríamos que tomarlo también para nosotros. Dice
1: Deuteronomio capítulo 30,
0: versículo 19. Y 20. Fíjense cómo les dice, les advierte A los cielos y a la tierra llamo Hoy, dice, por testigos Hoy contra vosotros Quiero ser puesto delante la vida Y la muerte, la bendición Y la maldición Escoge, o sea, es un tema nuestro Escoge, pues, la vida Para que vivas tú y tu descendencia Desde el 30 20 Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Y siguiéndole a Él Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres Abraham y Isaac Jacob que les había de dar ¿Qué? Promesa, que promesa les tiene que regresar a la mente lo que ya les había explicado meses anteriores y vuelve a decirles por favor si tú quieres que te vaya bien hoy traigo de testigo a todo lo que nos rodea de que por favor elige la vida o la muerte ¿A qué dirección se refiere, mis hermanos? ¿A eso? ¿Hacer como los impíos o hacer como Dios está pidiendo que seamos? Pronto se secarán. Los versículos 3 al 7 de este salmo precioso, Salmo 37, dan el énfasis positivo. No hay que pensarlo tanto en las dificultades. Fíjense en qué tenemos que pensar. Lo voy a, lo voy a leer, versículo 3. Al 7. Confía en Jehová y haces bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Viste lo que leímos de ahí del, del Peronomio? Deléitate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades este es precioso, este salmo está hablando de que no hay que pensar tanto en las dificultades, sino en Dios no veas las dificultades si tu ojo está viendo alrededor vas a estar muy mal sí. no estés en los imperativos que acabo de mencionar, confía deleítate encomienda, calla Cosas que son de bendición, mis hermanos, no es, no es lo que me está afectando, sino cómo estoy reaccionando yo a lo que me está afectando. En el versículo 3 habla de una tierra, confía en Jehová, ahí en la tierra. Cuando habla en la tierra, aquí en este capítulo, en este salmo, está hablando de la promesa de la tierra cometida. Y les había dado el Señor. Por eso después de hablar de Jacob y de todos los demás, apaciéntate de la fidelidad y puede tomarse como seguir, interesarse en la fidelidad. Es decir, ser fiel o puede hablar más bien de vivir tranquilo porque descansas en la fidelidad de Dios. Este versículo 3 también indica, como lo hace toda la Biblia, que la fe y la obediencia siempre van junto, mis hermanos. ¿Cómo demuestras tú tu fe? ...por pues la obediencia es la palabra de Dios. Porque si no crees, entonces no le obedeces. Por lo tanto, si no obedeces es porque no tienes fe. Va de la mano. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos. El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese deleítate es el secreto de contentamiento y madurez cristiana esto es el secreto mis hermanos para estar nosotros maduros en el Señor, Qué promesa si uno vive la primera parte, esos anhelos que tú tienes, estarán acordes con la voluntad de Dios Juan 14, 12 al 14 nos confirma, fíjense, Juan 14 al 14 esos anhelos que tú tienes, dices, ¿por qué no me los concedes? Pues aquí dice que, que, que estés con el Señor, ah, deleítate en el Señor, a lo mejor no te deleitas en el Señor. Si te cae de peso el Señor, pues cómo te va a conceder tus bendiciones. Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mejor mayor hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Ah, qué precioso! Usted dejarlo ahí, irnos a la casa y decir que todo lo que tú pidas, no lo va a conceder, pero hay que seguir leyendo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A qué algo se refiere entonces? Si es algo que va a glorificar al Padre, él. Si alcanzas a leer estos versículos Si es algo que Dios está esperando que tú hagas Señor, dame fuerza para ir a compartir Me va a dar fuerza para ir a compartir pues digo, Señor, dame eh, eh, un trabajo en el que yo No me lo va a dar O sea, estoy buscando algo para mí O algo para Dios Esto confirma lo que le pedimos Debe de ser para la gloria de Dios Nuestro Señor lo expresó en el sermón del monte ¿Cuál es tu prioridad? Porque en el sermón del monte, en Mateo 6 el Señor, a la hora de hablar de los afanes, dice: Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es, es bien importante, hermanos, que lo tomemos en cuenta. Dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos encanta este versículo, hasta lo mandamos por WhatsApp, y lo vemos en muchos lugares: El Señor te concederá tus peticiones, pero te estás deleitando en el Señor estás viviendo con Él, estás viviendo para Él eso es lo que luego nos frena para poder decir Señor, yo sé que me vas a conceder mi oración, hay oraciones que desde que la estás pensando y ya estás hablando del Señor, sabes de que va a contestar positivamente, pídele por una salvación de Adens, pídele por la obra, pídele porque puedas llegar a servir, pídele porque pero pídele otras cosas y se va a complicar un poquito y no es que el Señor sea egoísta porque a fuerza te lo concede, pero ¿qué cuentas vas a entregar? Dice el versículo 5 que lo hace, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios hará todo, mis hermanos, nos enseña cómo preservar nuestras mentes en tranquilidad en medio de las ansiedades, peligros, ríos de problemas que tenemos en este planeta. El creyente debe ejercitar su fe depositando, entregando toda su ansiedad, ¿sobre quién? Sobre, él, sobre Dios. Encomienda es en la palabra griega para Didomi, encomienda, que significa, en griego, que significa dar o entregar o depositar. Si hoy encomendamos a alguien como pastorado, de, ah, es que estamos depositando en él el, la responsabilidad, a eso se refiere esta palabra de encomienda. O sea, Señor, yo pongo delante de tus pies, mira primera de los 5, Señor, yo pongo delante de tus pies toda mi vida, pongo mi hijo, pongo mi hija, todo lo que me lo vea el Señor que está ahí. Y en 1 Pedro 5, versículo 7, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es echando No detienes nada, es échalo, suéltalo, echando todo. Esto me encanta, echando toda vuestra ansiedad. ¿Tienes alguna ansiedad ante sea chiquita? Es porque no la has puesto, no has echado sobre los pies del Señor esa ansiedad. Él tiene cuidado de vosotros, claro que sí. Aquí lo dice en este versículo: este entregarlo todo sobre Él es, mis hermanos, en serio, la esencia de la fe. Los pasos que damos es porque confiamos que el Señor está con nosotros. Los cristianos no somos fatalistas No nos gusta decir Ya, ay pobre No, tenemos un fin perfecto trazado En las manos del Señor La Biblia enseña que Dios actúa en respuesta a la oración con fe Él cambia las cosas En serio, Uno no está programado el planeta Para hacerte sufrir, no, no Él cambia las cosas, las situaciones Las personas, y no solo al que ora Porque es lo primero que hay que cambiar Al que está orando Cámbiame Señor a mi esposo, cámbiame a mi hijo Cámbiame a mi esposa, cámbiame, cámbiame Señor no te cambio a ti Y cambiándote a ti Cambia todo Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades Pablo nos dice que el hombre Que no provee para los suyos Es peor que un incrédulo en 1 Timoteo 5 8. Y tú crees cuánto más un Dios Santo cuidará a sus hijos Después de todo mis hermanos ¿Cómo podremos cumplir su misión Si no son cubiertas nuestras necesidades? ¿Cómo podemos enseñar, ministrar, influir si no se satisfacen nuestras necesidades básicas? ¿Nos va a reclutar Dios en un ejército sin darnos lo requerido, ni siquiera una, algo para defendernos? Por supuesto que no. Pedro que dice Filipenses 4, del versículo 19. Por eso tenemos que confiar en Él, Señor. Tú dame lo que necesito, voy a la batalla que sea, pero tú quiero, me tú acompañas, dame lo que se necesita. Efesios, Filipenses 4 perdón Filipenses 4 versículo 19 mi Dios pues cumplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es en Cristo mis hermanos una vez más si es en Cristo si tú lo pides para tu relación con Dios pues no te va a faltar nada a lo mejor miren no hemos tenido un gran estímulo pero no nos ha faltado alimento. A lo mejor no hemos tenido un paquete, eso alguna vez lo leí de, de más cara. pero por lo menos hemos tenido pan. No nos podemos quitar mis hermanos. Y siendo honestos, creo que sí hemos tenido muchos paquetes. Entonces hay que considerarlo. Dice el siguiente versículo de este salmo, el versículo 6, es Exhi, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el Y esto de la luz me gusta mucho, porque la luz siempre va en ascenso. Hay quienes pesimista y dice no, va en descenso, porque le gusta ver de la tarde a la noche, ¿no? Que va a poner el sol. Les encantan las puestas de eso. A mí me encanta, más bien cuando amanece Porque veo, ya, ya van a abrir la farmacia, van a... ya van a abrir esto, ya va a desayunar, ya voy a desayunar, ya, mi cafecito, me porque... encanta, Dice este versículo, mis hermanos, que muestra que el salmista está consciente de que a veces se hace injusticia a los justos. No lo ves en la primera vez que lo lees. Exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como la energía. Pero si lo está diciendo es porque esta persona a la que está escuchando está esperando justicia. Y decía yo al principio, vemos más eh, eh, ricos de los que quisiéramos. Vemos el foco de faraón, y, ¡ay, mi carro! Y en carretera, hombre, no, me pasaban hasta los caballos, ¿no? las bicicletas, los camiones viejos, los que no, me rebasa, yo más tanto que hacer te una... digo, bueno, señor, ¿tú, ¿tú me llevas a este paso? Nunca, ¿no? Yo voy a ayudar y todo. si me pongo a ver algo no, es que no tengo mi coche nuevo, yo tengo... Yo, no tengo, Ay, imagínense, mi traje mi cesta, no, son los ojos de mi señor. Y nosotros a veces pensamos que es injusto el está consciente de que a veces se hace injusticia a los justos, pero insiste en que Dios vindicará al justo. Porque al mencionar la luz, usa la figura del sol que poco a poco, te va ascendiendo desde que amanece, paulatinamente va creciendo en el resplandor y llega a su máxima expresión al mediodía. ¿Cuándo va a ser ese momento, mis hermanos, de gloria con el Señor? cuando Él venga con nosotros? Que está a punto. ¿Voy a que yo muera? Voy a estar en su mano, voy a estar bien, cuál dolor, cuál molestias, cuáles dudas, cuáles ganas, no sé, nada. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y este creo que nos aplica la mayoría ¿verdad? Guarda silencio, o sea, no digas nada ante Jehová y espera en él que no sabemos hacerlo, somos impacientes. No te alteres, esto habla de alguien que se enojó o alguien que se admira o alguien que se afecta, hasta se estresa por lo que está pasando a su alrededor. Incluye una estrofa entera. Si ves este, no es de dos o ocho englones, esto es una estrofa entera. La fe implica, mis hermanos, la paciencia. El creyente espera que Dios actúe. Pero ve Señor lo que hizo y le vamos y le reclamamos a Dios el propósito de Dios no siempre es evidente sino hasta más tarde nuestro Señor nos enseña en el capítulo 12 de Lucas está hablando de Jesucristo y dice el versículo de Lucas 12 versículo 35 tenemos que estar bien continuos mis hermanos versículo 35. Mira qué hermoso, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, ayer velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos ciertos. Pero saber esto: que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría mirar, mirar su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre, ¿qué va a ser? Vendrá. Espérame, Señor, no te alteres, tienes que estar contigo. El consejo de no te alteres es muy puntual en la Biblia. Este salmo cabe bien aquí porque el justo ve que muchos, por su viveza, están logrando sus deseos. Aunque sea por medios que no están correctos, por medios deshonestos. Requiere esto de mucha paciencia. Requiere de fe para negarse a estas maneras, a estas formas de avanzar o maneras de ganar dinero. ¿Cuántos compañeros tuyos no han cometido fraudes, robos, eh, cambian los reportes, hacen cosas con tal de salir adelante? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas dicen que son mamás solteras con tal de que les den despensa? ¿Cuántas personas no dicen que no se han casado por con tal de que? ¿Cuántos no, no han hecho impuros no, fraudes y cosas que empiezan a salir a la luz de repente? No nos olvides de eso, mis hermanos. Es lo que dice el salmista. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Por el hombre que hace maldades. Y ahí lo arremete el siguiente versículo. Deja la ira, o sea, no te enojes. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este no te apasiona, es la misma palabra que no te impacientes del versículo 1, que decía yo que hasta te enojas, te calienta. Y no te alteres del versículo 7. El salmista lo enfatiza. Porque mis hermanos, el enojo no conviene, hace que los justos se metan en el mismo camino que los impíos. Cuando ves ya estás en riesgo enorme de pecar Templanza o dominio propio son evidencias del fruto del Espíritu. Si no tienes templanza o dominio propio, no tienes al Espíritu Santo. También considera lo que nos dice el Proverbio 10. Fíjate, el Proverbio 10, qué tremendo y sincero y clarito es. Proverbio 10. También vamos a ver en Proverbio 12, pero Proverbio 10, dice el versículo 12, Proverbios 10, 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y el capítulo 12, Proverbios 12, pero el versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, O sea, por eso es necio Está anotado Mas el que no hace caso de la ese Es prudente Fíjate, si tu ira es evidente Pon atención a esto Si tu ira es evidente Tienes un futuro complicado delante de Dios Si tomas una radiografía ahorita Del corazón del vengativo Vas a descubrir Un tremendo tumor De amargura negro, maligno, que es amenazante, afecta al espíritu y rodea al corazón para destruir. El, el que está enojado, el que quiere venganza, está mal. El ayer no lo puedes alterar, hermana, hermano, pero tu reacción ante el ayer sí. El pasado no lo puedes cambiar, pero tu reacción hacia el pasado, sí. Y eso es lo que está pidiendo también ¿no? que contigo: se cambia, deja de, no te enojes, serán destruidos, dice el versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora, el salmista presenta el contraste: Asaf escribió un salmo el 73, mil ¿no? vamos a leerlo, porque explica esto exactamente: el que pone tus ojos en los que están bien, les está yendo bien. Y dice a, Pat, a Zab, en un momento dado, pero volví y vi lo que les pasó a ellos, vi el fin de ellos. ¿A dónde van a ir a dar los que están mal? Dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, también estuvo a punto de pegar. Dice el Salmo 73, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Siete nomás. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué te qué envidia tiene este hombre? Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos, y aquí cambia el tono, y dicen, ¿cómo sabe Dios? y hay conocimiento en el altísimo como burlándose ellos, ahora fíjate entonces, ¿He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hasta ahí está de rodillas diciendo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué están ellos de esa también? Luego el 15: Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios, en la misma iglesia, comprendí el fin de ellos, ahí está el tema, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño de que despierta, sí señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia, entonces se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas Tan torpe era yo que no entendía, o sea que no estaba yo envidiando Era como una bestia delante de ti Señor Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de en la tierra ¿Qué te parece esta actitud de Asaf? Esto es lo que está diciendo el Salmo 37 No pongas los ojos en los que les va bien Es más, que no sean siquiera tus amigos ni siquiera eso No, no debemos Emparentar de, 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 de estar cerca de gente que está buscando eh, El mal A la larga los que esperan en Dios Verán buenas Consecuencias Dice Hebreos capítulo 3 Para que tengas una referencia Precisamente en Hebreos 3 Versículo 12 Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Qué debemos evitar, mis hermanos? Mirad, dice hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes de unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño, del pecado además dice dentro de poco este es salmo 37 está diciendo que ya medito dice el salmo 37 versículo 10 pues de aquí a poco no existirá el malo observarás un lugar puff, y ya no está ¿qué tal? ya no lo vas a volver a ver no, o sea con más que lo busques ya, desapareció a veces parece largo tiempo, sin embargo, Dios mira con mirada eterna, todos deseamos la justicia y la venganza. Aún en el cielo hay almas que expresan, ¿hasta cuándo? Ahí en Apocalipsis capítulo 6, hay un grupo de personas que han salido, que han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran Dios a gran, a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Eh? ¿Qué tal? Una evidencia de que hasta fue que nos estén viendo, mis hermanos. Los mansos heredarán Dice el versículo 11, pero los mansos celebrarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Es la base de la bienaventuranza de Jesús de Mateo 5.5, 5, que dice, bienaventurados los mansos, los que están en paz, tranquilos, que no son pelioneros. La mansedumbre no es una debilidad, más bien requiere valentía y paciencia esperar en Dios. Esa parte de mansedumbre nos cuesta mucho trabajo, que la mansedumbre es aquello que el que te da, tú no le regresas sin vuelta que te quedas con el golpe y dice Señor, me lo guardas, va por ti. Segunda diferencia, segunda división en este Salmo empieza en el versículo 12 al 15, que se llama el fracaso de los impíos. Fíjense este versículo 12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Esto es así como con odio, ¿no? Sí, lo quiero mandar Este versículo 12 habla de los malintencionados, que solo piensan en hacer el mal si la vida nos advierte de ellos, hay que andar con mucho cuidado. ¿Tú conoces a alguien así que sea malintencionado? ¡Uh, sí, ¿verdad? Tenemos a mucha gente. No me digan nombres de ellos, no me digan nombres. Proverbios 4, versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Este nada más que tremendo, ¿ven? La palabra como lo describe. Los malvados no pueden aguantar la influencia de un creyente ni luz de Cristo... Por lo menos lo evitas Si tú eres creyente, el malo va a tratar de mejor no invitarte, mejor no vengas No ver contigo a ningún lado A menudo trabajan en conjunto contra los creyentes Se enojan, maquinan por el justo Por eso crujen sus dientes Vean lo que dice aquí en, en el Salmo 35 Estamos viendo el 37, pero en el Salmo 35 dice el versículo 16 como lisonjeros, escarnecedores y tiwanes crujieron contra mí sus dientes. Es una expresión que habla de lo más fuerte en odio o en sentimiento. Cuando habla también del infierno, que va a ser el crujir del infierno, que también están, que no aguantan el, el fuego que acaban de subir, así como subieron un poquito más al gas. Dice el versículo 37, el versículo 13. Que el Señor va a tener una actitud que no te va a sorprender. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Nosotros como mundo, como sociedad, cuando alguien se ríe de alguien, lo tomamos como algo malo, ¿no? Pero ¿qué se está hablando de alguien como que ve que el pequeñito le está ganando al grandote? ¿Qué sentimiento te da? Te da brisa, dices, ah, qué bueno, le está ganando el chiquillo al grandote, ¿no? Se reirá. Enfatiza la vanidad del infilio. Este concepto está también en el Salmo 2.4, 59.8, Proverbios 1.26. Miren, por ejemplo, ahí Salmo, Salmo 2.4. Dice el Salmo 2.4 para que estemos en el mismo libro. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¡Wow! Y si quieres apuntar también el Salmo 59... Versículo 8, Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y Proverbios, capítulo 1, versículo 26, también dice la palabra de Dios, También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Qué tremendo, ¿no?, que sepas que el Señor se va a burlar, se va a reír de los que están mal con Él. Qué terrible que Dios se burle de alguien. Esa expresión habla de un supremo desde Supremo, no hay más, algo que Es tan vana y sin valor la ira y el comportamiento de estos enemigos que provoca la ira y la ira de Dios. Es lo único que provoca. En el psiquiatra, cuando los que Dios va a decir, a ver se están portando mal, me van ganando la batalla, y se ríe y dice, ah, por favor, él los hizo El mismo Satanás en cualquier momento lo va a destruir Es creado por él Hay quienes lo unen No, la misma fuerza del bien y el mal el canyum, canyum. No, no, no Dios ve toda su historia Y ve el fin de estas personas ¿De que te está molestando desde él. Necesitamos el punto de vista de Dios Necesitamos ver las cosas Por eso empecé diciendo esto ¿Qué dices tú Señor? Dice el versículo 14 15 Los impíos se, se en espada Y dicen te... Entesana en su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de derecho proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aunque los impíos atacan a los justos, su agresión se volverá, mis hermanos, contra ellos mismos, y su arco será roto. O sea, señores, les está diciendo, ustedes no tienen manera de agredir. Yo voy a hacer un comentario en otro versículo adelante, muy similar a esto. Dice ahí en Isaías, capítulo 29, Isaías, ah, Isaías 29, versículo 18, Al 20. Redención de Israel. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras de libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Ese que te hace ruido en la noche con música y arrancones y todo, ahí está incluido, es la pena. Por eso que compartirle la palabra. Hace poco leímos lo que más aborrece al Señor, ¿se acuerdan? Hay un proverbio y está incluido descondicionado. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Ya mayor, ¿verdad? Proverbios 6. Versículo 16 a 19. Seis cosas aborrece el Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, eh, aguas, la lengua mentirosa, se hacían las de no onde, retando a la gente, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que está maquinando pensamientos iniquos. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Uy, líbranos, Señor, de esto. Dios hace una tercera división de esta primera parte del Salmo 37, versículos 16 al 19, y se llama Dios cuida a los justos. Estos dichos son semejantes a los de Proverbios 15 Ahorita vamos a ver Pero dice Versículo 16 al 19 Mejor es lo poco del justo Que las riquezas de muchos pecadores Porque los brazos de los impíos Serán quebrados Mas el que sostiene a los justos es Jehová Conoce Jehová Los días de los perfectos Y la heredad de ellos serán para siempre No serán avergonzados en el mal tiempo Y en los días de hambre serán saciados esto es dicho, tiene ese Proverbio 15 también en Proverbios 15 hay una similitud enorme Proverbios 15 versículo 16 que es cuando digo yo es casi un paralelo, dice el versículo 16 mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación y fíjate en el capítulo 16 de Proverbios 16 versículo 8 Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. O sea, gana tu pan, no te lo robes. Está diciendo, está más vale poco con. Debemos estar satisfechos con lo que Dios nos dio, mis hermanos. Y glorificarle por ello. Habla de contentamiento. El creyente es diferente al no creyente. Entre otras cosas, por esto, porque el no creyente tiene los ojos puestos en las posesiones, en los placeres, en el conseguir, en el ganar, es egoísta, está siempre para sí. El reino que está viviendo es de él: que no me quiten esto, que no me den esto, que, que yo tenga esto, que no me falte, inclusive en los matrimonios. Hay mucho crédito por eso Porque no, es que no me dio, no me quiso No me saludó, no me besó no. O sea, egoísta, 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 egoísta Pero de si, ay, creo que no lo besé, no me saludé no no, 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 no O no la pide, no, no estoy llamando a mi esposa, etc Por eso planean la trampa Por eso planean la alcanza Nosotros tenemos los ojos en Jesús Hebreos 12, 2, otra vez El autor y consumador de la fe, mis hermanos Nota de nuevo el contraste En este versículo 17 porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová Dios sostiene a los suyos me gusta, ¿por qué esto? pero ahora no solo está roto el arco ya viste que leímos que estaba roto los arcos el impío usaba para dañar al justo el arco bueno, pues ahora más bien serán sus brazos los quebrados, o sea, ya no va a poder ni siquiera intentar atacar a tu vida y no le dice, te quito el arco, te lo rompo entonces, ¿qué hace el malo? Pues a golpes y dice: Pues también le voy a romper los brazos. Cuando llego a esta secuencia, digo: Ay, Señor, hay que orar por la gente que es mala, por la gente que no va a poder ya ni siquiera atacar. Que caiga de rodillas, que vea al Señor. ¿Sabías que si estás bien con Dios, tu enemigo no te dañará? ¿Sabías eso? Mira el Proverbio 16. Vimos el versículo 8, pero afíjate, por ver el Fíjate, ahí en Proverbio 16, pero vamos a ver el versículo anterior, Proverbio 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a quien, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar como en paz con ellos Yo cuando digo, si es cierto, si quiero que aún mis enemigos estén bien conmigo, lo único que encuentro yo en el universo completo es estar yo bien con Dios. Y lo dice la palabra de Dios. Dice: Tú estás bien conmigo, y aún los enemigos van a estar en paz contigo. ¿Quién no lo quiere firmar eso? ¡Wow! Eso, ¡Órale! Y miren que tengo enemigos alrededor de ¿eh? Están en paz. Tan como si no existieran. Y digo, Señor, ¿ya no son mis enemigos? Y dice Señor: Aguas, oh, wow, es que todavía son tus enemigos, nada más quiero estar cuidando. Ah, sí, es cierto, Señor. Agradable a Jehová. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Notaste la condición? Vemos muchos pasajes que tienen condición. O sea, hay que regresar y decir, a ver, ¿cuál es la condición? Si yo quiero estar con mis enemigos, estar en paz con él, ¿cuál es mi condición? La condición es tener un camino a de a quién? Adiós. Entonces, si no te va bien y no te trae de cabeza, es porque no estás bien con oh, Dios. ¿Sí me entienden? El por lo tanto, hay que verlo así, mis hermanos hay Que verlo como una esperanza También es una promesa, así dice la Biblia Si haces esto, te pasa esto Proverbios, por eso este salmo de que es un acróstico proverbial Pero si haces esto, te va a pasar esto Si comes mucho y te descuidas Y no duermes, y te desvelas y te, te, ¿Tienes la idea de qué te va a pasar? ¿Verdad que sí? Y a veces lo hacemos, nos enfermamos Y, ay, ¿por qué me esto mal, Señor? Dice el Señor, pues Si haces esto, te va a pasar esto pero si comes bien, duermes bien, hace ejercicio, no esto, no Lo otro, te desestresas, ¿verdad? ¿cómo vas a estar? Como un nuevo. Versículo 18, dice la palabra de Dios, Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Conocer los días, este que conocer significa tomar interés o vigilar. ¿Tú conoces a tus hijos? Sí, porque los, les pones interés, los estás vigilando, ¿dónde estás? ¿Sabes quién es el rebelde? ¿Quién es el enojado, ¿Quién es el contento? ¿Quién es el feliz? ¿Quién es, el, quién es la contenta? ¿Quién es la agradecida? Quién es, los conoces bien. Dios está a cargo de nuestro tiempo. Aún en tiempos de prueba. Tan conoce nuestro tiempo, nuestro Señor, que hace algo que a todos los que estamos en Cristo... Miren, Primera de Pedro, capítulo 5, 10. Primera de Pedro... a todos los que estamos en Cristo es el primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Ah, me encanta la parte que me perfeccione Me afirme, me fortalece, me establece Pero no nos gusta leer que, habrá, que habremos De padecer un poco de tiempo ¿Sí viste? O sea que aún eso, mis hermanos Después de todo, nuestro Señor nos lo pide ¿Qué dice Mateo 5? para? Mateo 5, ahí en el Semón del Monte En capítulo 5 Versículo 48 Mateo 5 Semón del Monte Versículo 48. Sé, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo mismo que dice aquí en Primera de Pedro. ¿Por qué me estará tratando así el Señor? ¿Por qué me permite por algún tiempo pasar la mal? ¿Por qué? Porque me va a perfeccionar. Porque quiere que seamos perfectos. El creyente experimenta la presencia y el sufrir del Señor, y mis hermanos. Dice el versículo 19 de aquí este Salmo 37. no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados Mas los impíos, esto termina muy mal perecerán, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima semana la única manera de lograr esta sabiduría en nuestra vida es a partir de la obediencia a Dios no se puede mis hermanos, no hay atajos con Dios no, no se puede lograr sin la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día de nuestra conversión al Señor. ¿Alguien está en el Señor aquí? ¿Se convirtió a Jesucristo? Amén. Cinco. Qué bueno. Dos. Eh, es ganancia. Pero fíjense lo que dice Efesios para despedir este, este día. Efesios 1.13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, estás capacitado, estás apoyado en la parte de Dios, tienes al Espíritu Santo que en ti para que te ayude. ¿Qué es lo que está faltando? Que quitemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en el Señor. Vamos a hablar. Este es complicado, este es la segunda parte también tiene su complejidad, pero es muy hermoso. Vuelvan a leer en casa con las notas que tomaron para que el Señor les bendiga mucho. Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre. Porque nos traes un día más delante de ti Señor para alimentarnos, edificarnos consolarnos y sobre todo Señor sostenernos, te pedimos que de todo lo que hagamos, no solo el día de hoy sino en nuestro día a día de hoy que todo lo que hayamos hecho hasta este momento y de aquí en adelante sea para tu gloria Señor, gracias por mis hermanos te pido que nos fortalezcas como congregación, como tu cuerpo que permitas que cada uno de nosotros pueda aplicar los dones que tú le has dado que nos queden sentados los dones que sean activos, que podamos nosotros unos a otros eh, animarnos, amarnos, servirnos, anunciar tu nombre. Señor. Gracias, gracias por tu cuidado, gracias por todas las bendiciones recibidas y ponemos una vez más en tus manos las peticiones que hemos acumulado en la Iglesia, Señor. Todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón con respecto a lo que estamos viviendo. damos paz, ayúdanos, Señor. Queremos ver tu respuesta. Sabemos que si estamos en ti, Tú nos vas a escuchar. Gracias, amén. ¡Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor, amén! Dios les bendigamos hermanos. Gracias. en los mensajes. este para cubrir el Señor que es el que nos dice qué es lo que lo que sigue. Estamos orando por Efesios. Es una epístola muy bonita que ya se predicó hace nueve años más o menos y, y es eh, como es aplicable a la iglesia siempre es bueno volver a ella y restaurar eh, estos eh, consejos de parte de Pablo para, para la iglesia. Ya hablamos, ya leímos el Salmo 37, mis hermanos, tenía yo un anuncio y pedirles de sus oraciones el anuncio tiene que ver con la familia de Alvarado, Alejandra, eh, Misael y Azael, ellos nos pidieron cita en la semana, venimos a hablar con ellos y eh, estaban a punto en abril de cumplir ya tres años, estaban, digo, estaban, porque ellos nos hablan de que pues terminan un ciclo en MQV y van a seguir con otros planes, otros proyectos que tienen, y bueno, pues nuestros hermanos, hay que hablar por ellos, que eh, el Señor si les bendiga y a nosotros también. Pero, así como me lo plantearon, de que bueno en el se los quería yo comentar porque es lo que sabemos y lo que tenemos para no decir más, no decir menos y para que hablen por ellos. Por otro lado, este, ese ya es el tema, ese es el anuncio, ya no va a estar aquí la familia Alvarado sirviendo. El otro es el caso de Memo, Memo está este, sirviendo, está cumpliendo ya también un año, en abril, en Perú, como misionero, está muy entregado, eh, obviamente pues no han salido las cosas en ningún lugar en el planeta como quisiéramos, está muy difícil allá la situación, entonces les pido por sus oraciones, él seguramente viene a México, quiere viajar para ver a su familia, él está viendo si para cuando cumple años su abuelita, para Navidad, para ir a Japón con nosotros, está viendo cuándo puede venir. Y eh, está en sus trámites, que pues, ya sabe que todos los trámites en cualquier lugar son muy complicados para conseguir el permiso, las visas, cosas así. Pero ore ¿vale por él, también por nuestro hermano Galo, que ahora está con su camioneta, ya le dijeron que sí, que la cadena se le rompió, va a tener que gastar mucho. Y bueno, pobrecito, allá en la Sierra de Guerrero no es lo mismo que aquí, aquí agarras una bomba y ya llegas, en taxi allá, si no es la camioneta, son kilómetros caminando. Y también por Miguel Rojas, estuvimos, les mandan muchos saludos mis hermanos Fue un, un tiempo muy bonito, quiero animarlos porque nosotros íbamos con la intención de encontrar a Miguel su familia Y eh, dos personas, a Mauri su mamá que se bautizaron hace un año Con también a su vez otra persona por ahí que se congrega desde hace años Con nosotros allá en, 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 con Miguel en, en Paso Yucan La hermana Tere con su hija Espinelda eh, entonces, este, decimos: no vamos a hacernos seis siete personas. Para no ser ese cuento largo, donde estábamos ahí, no llegó a Maui, no llegó su mamá, pero éramos 20 personas, mis hermanos. No sé de dónde salieron, pero bueno, estaba lleno el lugar, el local, estaba Miguel vuelto loco, feliz. Cambiamos hasta el programa, este, pero bueno, fue un tiempo muy bonito. Les pido por sus oraciones, queremos ir en breve otra vez, en dos meses estar allá para apoyar a Miguel y sigan orando por ellos. Eh, vamos a entrar ya directo al platillo fuerte, el Salmo 37, que es un salmo, si se dieron cuenta, didáctico, es de enseñanza, es eh, sapiencial. Está presentado como acróstico, no sé si lo notaron, que es está difícil de leer porque es como los proverbios, no es un tema continuo, sino va cortando, 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 cada dos renglones, dos renglones, dos renglones, dos es, Este salmo es uno de los salmos de sabiduría y se titula simplemente como Salmo de David. No hay mucha instrucción para saber de él más. Camino de los malos. Wow Es uno de los tres salmos que se ocupa del muy difícil problema de la prosperidad de los malos. A veces nosotros estamos nos hablando de nosotros mismos, pero muchas veces vemos a los que nos rodean. Una gran parte de la literatura de sabiduría en particular el libro de Jóvenes en Manos, se dedica a la consideración de este tema, El camino de los malos. Aquí se sugiere que la prosperidad de los malos es solamente temporaria. La clave de este salmo es la recomendación con el que empieza, no te impacientes. O sea, a veces que hasta lo que hacen los malos nos llega a mover a nosotros en nuestra fe. Ese es uno de los salmos eh, alfabético o acróstico con la característica adicional de que cada una de las letras del alfabeto hebreo inicia sucesivamente cada una de las líneas impares. Resultando así que bajo cada letra tenemos dos líneas de poema No me meto en eso, porque vamos a, aquí a confundirnos más Pero es, es muy bonito ver los acrósticos La mayoría de los pares de versos presentan un pensamiento completo como los proverbios Si tú haces esto, entonces te pasa esto Si no haces esto, entonces te pasa esto Y así para cada par de renglones La mayoría de los pares de versos presentan un pensamiento completo y son independientes del resto Como si se tratara de proverbios individuales por eso es difícil predicar este salmo, porque ¿cuál es el? no hay un bosquejo. Son como una serie continua de consejos, consejos, consejos. Sin embargo, este sí lo tiene el tema principal, se expresa, mis hermanos, en el versículo 1. Es una respuesta a la indignación de los justos por la prosperidad de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Es una, es una aclaración muy buena para nosotros hoy en día. Hoy también es común la tentación de pensar que a Dios no le interesa no lo que sucede en la vida cotidiana de uno. Que Dios no hace diferencia entre los justos y los impíos. Porque tú ves que el impío trae un carrazo ¿no? y trae dinero y hace lo que quiere. Ay, Estos a menudo prosperan muchísimo más que los justos. Obviamente, pues ellos tienen su corazón pues ¿no? Y el Señor se los concede, pero sabemos al fin de ellos. Eso es uno de los temas que vamos a ver. La solución que da el salmista es confiar en la justicia de Dios. Porque esta, esta prosperidad de los impíos es efímera, es pasajera. ¿Qué va a pasar cuando termine su vida? que hace en cualquier momento? Pues también te terminan sus placeres, van a llegar al infierno. Al fin Dios enderezará a las cosas y va no a hacer justicia. Este salmista es un desafío para mirar a Dios y la bendición de confiar y obedecer a Él, en vez de mirar a la acción de los malvados y actuar acorde con ellos. O sea, que tenemos la envidia, que tenemos el estar siempre a los alrededor mejor puesto en los ojos o en sea, Jesús, como Hebreos ve 12, versículo 2, lo dice. Si bien no es posible ofrecer un bosquejo de este salmo que sea satisfactorio, sí se pueden notar su, sus cuatro divisiones. Sus títulos serían Compromiso, del versículo 1 al 11. El siguiente sería Catástrofe, del 12 al 22. El tercero sería Confianza, 23 al 31. Y la última porción que se llamaría el Contraste, del 32 al 40. Y otra vez: Compromiso, 1 al 11. Catástrofe, 12 al 22 confianza, 23 al 31, que se dicen con C, y el último sería contraste, que es en 32 al 40. Otra manera más sencilla y práctica es dividirlo en dos. Decir, bueno, la primera mitad, o sea, del 1 al 24, va a hablar de las consecuencias del pecado. Y estas consecuencias incluye el peligro de jugar con el pecado, el hábito. De afectar, que afecta al carácter, las cadenas que esclavizan el corazón, las pasiones que paralizan el alma, el pecado que lleva a la desesperación, y la segunda parte del salmo que empezaría del 25 y hasta el 40, que se llamaría las bendiciones del Señor. Ahí incluiría la obediencia que ampara al justo, la sabiduría que enriquece al justo, la integridad que honra al justo, la salvación que libra al justo y la bendición que protege al justo. Preciosas estos, Este salmo, mis hermanos Nosotros para su estudio lo separamos En seis partes O sea, si me gusta hacerlo a manera mqv Va a ser de seis partes que lo vamos a dividir Y lo vamos a ver conforme a lo que Él describe David Como cuando lo escribió Esa intención que él tuvo al ponerlo Que vamos a revisar Obviamente, hoy vamos a ver Solo las tres primeras partes Del versículo 1 al 11 Que se va a llamar el justo descansar en Jehová Luego vamos a ver la segunda parte de este salmo que se llamaría el fracaso de los impíos, del 12 al 15, y del 16 al 19, Dios cuida a los justos. Con el número uno, primero, mis hermanos, fíjense el versículo 1, el justo descansa en Jehová dice el salmo no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad a veces el cliente es atraído por el aparente éxito de gente que no tiene escrúpulos que es capaz de hacer cualquier cosa por conseguirlo, tú no sabes esa persona que trae una raza ¿qué hizo para tener ese a lo mejor mató, robó, secuestró, o sus papás hicieron franzas y negocios y maltrataron a los empleados por años. No sabes por qué lo tiene y tú lo estás envidiando, imagínate, qué tremendo. Otras veces el impío, el creyente, simplemente, sencillamente se enoja contra Dios o solamente dentro de sí mismo. Y anda de malas todo el día porque no está contento, no está contenta con lo que es, como que tiene, porque está viendo alrededor. La palabra de impacientes que dice aquí, mis hermanos, significa calentarse o estar enojado. Como cuando juegan el fútbol y terminan hasta golpeándose porque entran en esa desesperación, en esa impaciencia de pásamela, métela. Ese enojo que quiera subir, 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 a eso se refiere. Y el salmista está exhortando al justo a no enojarse. Hace, eh, eh, no hace falta más bien... Porque Dios va a hacer justicia. A veces queremos que nosotros mismos podamos tomar el mando y vestir. Que le caiga fuego al que se me atravesó en mi camino y cosas de ese tipo, mis hermanos. Además, como dice en Santiago 1.20, la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por eso expresa David en este versículo 37, en el 11 pero los mansos se les darán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz estoy adelantándome a los siguientes pero hay que considerar, mis hermanos el versículo que sigue dice porque como hierbas se dan pronto cortados y como la hierba verde se secarán, ¿a quién se está refiriendo? a los que están haciendo lo malo, los infíos, a los que les va muy bien esos infíos que desenvainan espada, cosas que les así en este capítulo este pronto se secan es la historia de todo lo que se basa en el tiempo y no en la eternidad cuando te habla de pronto ah, estamos hablando del temporal aquí acuérdense que ya en el cielo es no tiempo, es eternidad los impíos son muy inestables y hay muchos personajes famosos que han tenido un fin trágico las sentencias a, a, o dichos del salmo muestran el contraste entre el justo que confía en Dios y el malvado que no le obedece en Deuteronomio el, el Señor continuamente les estuvo recordando la ley que haya dado en Éxodo, no se les olvide, no se les olvide, él le ha dado muchas advertencias a su pueblo, pero mira por ejemplo lo que les dice en Deuteronomio 30, porque en Deuteronomio 30 les hace un rápido resumen que tendríamos que tomarlo también para nosotros. Dice
1: Deuteronomio capítulo 30,
0: versículo 19. Y 20. Fíjense cómo les dice, les advierte, a los cielos y a la tierra llamo hoy, dice, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, o sea, es un tema nuestro, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, en el 30-20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová, tus padres Abraham y Isaac Jacob que les había de dar. ¿Qué promesa? Les tiene que regresar a la mente lo que ya les había explicado meses anteriores y vuelve a decirles, por favor, si tú quieres que te vaya bien, hoy traigo de testigo a todo lo que nos rodea de que, por favor, te Elige. La vida o la muerte. ¿A qué elección se refiere, mis hermanos? ¿A eso? ¿Hacer como los impíos o hacer como Dios está pidiendo que seamos? Pronto se secarán. Los versículos 3 al 7 de este salmo precioso, Salmo 37, dan el énfasis positivo. No hay que pensarlo tanto en las dificultades. Fíjense en tiempo que tenemos que pensar. Lo voy, a, lo voy a leer, versículo 3 al 7. «Confía en Jehová y haces bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad». ¿Viste lo que leímos de ahí del, del Peronomio? Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te ateres con motivo de los que prosperan en, en su camino» por el hombre que hace maldades. Este es precioso, este salmo está hablando de que no hay que pensar tanto en las dificultades, sino en Dios. No veas las dificultades, si tu ojo está viendo alrededor vas a estar muy mal, no estés en los imperativos que acabo de mencionar. Confía, deleítate, encomienda, calla, cosas que son de bendición, mis hermanos, no es no es lo que me está afectando sino cómo estoy reaccionando yo a lo que me está afectando en el versículo 3 habla de una tierra confía en Jehová, ahí estarás en la tierra cuando habla la tierra, aquí en este capítulo en este salmo está hablando de la promesa de la tierra cometida que les había dado el Señor por eso después de hablar de Jacob y de todos los demás, apaciéntate de la fidelidad y puede tomarse como seguir interesarse en la fidelidad. Es decir, ser fiel o puede hablar más bien de vivir tranquilo porque descansas en la fidelidad de Dios. Este versículo 3 también indica, como lo hace toda la Biblia, que la fe y la obediencia siempre van juntos, mis hermanos. ¿Cómo demuestras tú tu fe? Pues la obediencia es la palabra de Dios porque si no crees, entonces no le obedeces, por lo tanto, si no obedeces es porque no tienes fe, va de la mano, dice Santiago 1.22, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, el versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón, este deleítate es el secreto de contentamiento y madurez cristiana. Esto es el secreto, mis hermanos, para estar nosotros maduros en el Señor. ¿Qué promesa? Si uno vive la primera parte, esos anhelos que tú tienes estarán a acordes con la voluntad de Dios. Juan 14, 12 al 14 nos confirma. fíjate, Juan 14 al 14. Esos anhelos que tú tienes, dices, ¿por qué no me los concede Pues aquí dice que, que, que estés con el Señor, ah, deleítate en el Señor, a lo mejor no te deleitas en el Señor. Si te cae de peso el Señor, pues cómo te va a conceder tus bendiciones. Ah, Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Ah, qué precioso! Usted dejarlo ahí, irnos a la casa y decir que todo lo que tú pidas, no lo va a conceder. Pero hay que seguir oyendo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿A qué algo se refiere, entonces? Si es algo que va a glorificar al Padre cuenta con él. Si alcanzas a ver estos versículos, si es algo que Dios está esperando que tú hagas, Señor, dame fuerza para ir a compartir, me va a dar fuerza para ir a compartir. Pues digo, Señor, dame eh, eh, un trabajo en el que yo no me lo va a dar. O sea, ¿estoy buscando algo para mí o algo para Dios? Esto confirma lo que le pedimos debe de ser para la gloria de Dios. Nuestro Señor lo expresó en el sermón del monte. ¿Cuál es tu prioridad? Porque en el sermón del monte, en Mateo 6, el Señor, a la hora de hablar de los afanes, dice: Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y todas estas cosas, os serán añadidas. Esto es bien es importante, mis hermanos, que lo tomemos en cuenta. Dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos encanta este versículo, hasta lo mandamos por WhatsApp, y lo vemos en muchos lugares. El Señor te concederá tus peticiones, pero te estás deleitando en el Señor. Estás viviendo con él, estás viviendo para él Eso es lo que luego nos frena para poder decir Señor, yo sé que me vas a conceder en mi oración Hay oraciones que desde que la estás Pensando y ya estás hablando del Señor Sabes de que va a contestar positivamente Pídele por una salvación de alguien Pídele por la obra Pídele porque puedas llegar a servir Pídele porque el Señor lo va a contestar. Pero pídele otras cosas Y hijo, se va a complicar un poquito Y no es que el Señor sea egoísta porque a fuerza te lo concede, pero ¿qué cuentas vas a entregar? Dice el versículo 5, ¿qué lo hace? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios hará todo, mis hermanos, nos enseña cómo preservar nuestras mentes en tranquilidad en medio de las ansiedades, peligros, ríos de problemas que tenemos en este planeta. El creyente debe ejercitar su fe depositando, entregando toda su ansiedad, ¿sobre quién? sobre sobre Dios encomienda es en la palabra griega para didomi, encomienda que significa en griego que significa dar o entregar o depositar si hoy encomendamos a alguien como pastorado ah es que le estamos depositando en él el, la responsabilidad a eso se refiere esta palabra de encomienda o sea Señor yo pongo delante de tus pies mira primera de los 5 Señor yo pongo delante de tus pies toda mi vida, pongo mi hijo, pongo mi hija, todo lo que me lo vea Señor está ahí, y en 1 Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él porque tiene cuidado de vosotros, ¿qué es echando No detienes nada, es échalo, suéltalo, echando todo, es, esto me encanta, echando toda vuestra ansiedad. ¿Tienes alguna ansiedad ante ser chiquita? Es porque no la has puesto, no has echado sobre los pies del Señor esa ansiedad. Él tiene cuidado de vosotros, claro que sí. Aquí lo dice en este versículo: este entregarlo todo sobre Él es, mis hermanos, en serio, la esencia de la fe. Los pasos que damos es porque confiamos que el Señor está con nosotros. Los cristianos no somos fatalistas, no nos gusta decir, ya ay, pobre no, tenemos un fin perfecto trazado en las manos del Señor. La Biblia enseña que Dios actúa en respuesta a la oración con fe, que Él cambia las cosas en serio, no, no está programado el planeta para hacerte sufrir, no, no, Él cambia las cosas, las situaciones, las personas, y no solo al que ora, porque es lo primero que hay que cambiar, al que está orando. Cámbiame Señor a mi esposo, cámbiame a mi hijo Cámbiame a mi esposa, cámbiame, cámbiame. Señor no te cambio a ti Y cambiándote a ti Cambia todo Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades Pablo nos dice que el hombre Que no provee para los suyos Es peor que un incrédulo en 1 Timoteo 5.8 Y tú crees ¿Cuánto más un Dios Santo cuidará a sus hijos? Después de todo, mis hermanos ¿Cómo podremos cumplir su misión Si no son cubiertas nuestras necesidades? ¿Cómo podemos enseñar, ministrar, influir si no se satisfacen nuestras necesidades básicas? ¿Nos va a reclutar Dios en un ejército sin darnos lo requerido, ni siquiera una, algo para defendernos? Por supuesto que no. Pedro dice Filipenses 4, versículo 19. Por eso tenemos que confiar en él, Señor. Tú dame lo que necesito, voy a la batalla que sea, pero tú quieras, tú acompañas, dame lo que se necesita. Efesios, en Filipenses 4 perdón Filipenses 4 versículo 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús es en Cristo mis hermanos una vez más si es en Cristo si tú lo pides para tu relación con Dios pues no te va a faltar nada a lo mejor miren no hemos tenido un gran estímulo pero no nos ha faltado alimento. A lo mejor no hemos tenido un banquete. solo no alguna vez lo leí de más en Pero por lo menos hemos tenido pan. No nos podemos quitar mis hermanos. Y siendo honestos creo que sí hemos tenido muchos banquetes. Entonces hay que considerarlo. Dice el siguiente versículo de este Salmo, el versículo 6. Exhi exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho. Como el mediodía, esto de la luz me gusta mucho, porque la luz siempre va en ascenso. Hay quien es pesimista y dice no, va en descenso, porque le gusta ver de la tarde a la noche, ¿no? Que es a poner el sol. Les encantan las puestas de eso. A mí me encanta, más sé, cuando amanece o veo, ya, ya van a abrir la farmacia, van, ya van a abrir esto, ya voy a desayunar, ya voy a desayunar, mi cafecito, me encanta, man. Dice este versículo, mis hermanos, que muestra que el salmista está consciente de que a veces se hace injusticia a los justos. No lo ves en la primera vez que lo lees. Exhibirás tu justicia como la luz y tu derecho como la energía. Pero si lo está diciendo es porque esta persona a la que está escuchando está esperando justicia. Y decía yo al principio, vemos más eh, eh, ricos de los que quisiéramos. Vemos el foco de Faraón, <ríe> ¡Ay, mi carro, y en carretera, no, hombre, me pasaban hasta los caballos, ¿no? las bicicletas, los camiones viejos, los fichas, no. me rebasa a mí, es más tranquilo que célebre, te una...? digo, bueno, señor, ¿tú, tú me llevas a este paso, nunca, ¿no? yo voy a ayudar y todo, pues si me pongo a ver, ay, no, es que no tengo mi coche nuevo, yo tengo... Yo, no tengo, ay, imagínense, mi traje, mi cesta, no, son los ojos de mi Señor, y nosotros a veces pensamos que es injusto. El salmista está consciente de que a veces se hace injusticia a los justos, pero insiste en que Dios vindicará al justo. Porque al mencionar la luz, usa la figura del sol que poco a poco te va ascendiendo desde que amanece, paulatinamente va creciendo en el resplandor y llega a su máxima expresión al mediodía. ¿Cuándo va a ser ese momento, mis hermanos, de gloria con el Señor? cuando Él venga por nosotros? que está a punto? ¿Volía que yo muera? puede estar en su mano, voy a estar bien. Ah, ¿Cuál dolor, cuál molestias, cuáles dudas, cuáles ¿sí? Nada. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y esto este creo que nos aplica a la mayoría, ¿verdad? Guarda silencio, o sea, no digas nada ante Jehová y espera en Él, que no sabemos hacerlo, somos impacientes. No te alteres. Esto habla de alguien que se enojó, o alguien que se admira, o alguien que se afecta, hasta se estresa por lo que está pasando a su alrededor. Incluye una estrofa entera. Si ves, este no es de dos o tres Esto es una estrofa entera. La fe implica, mis hermanos, la paciencia. El creyente espera que Dios actúe. Pero ve el Señor lo que hizo, y le vamos y le reclamamos a Dios que el propósito de Dios no siempre es evidente sino hasta más tarde nuestro Señor nos enseña en el capítulo 12 de Lucas que está hablando de Jesucristo y dice el versículo de Lucas 12 versículo 35 tenemos que estar bien contigo, mis hermanos versículo 35. Mira qué hermoso. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, ayer velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos ciertos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que ahora la ladrón vía de venir, velaría ciertamente no dejaría mirar, mirar su casa. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el hijo del hombre que va a ser vendrá. Espérenme Señor, no te alteres, tienes que ser contigo. El consejo de no te alteres es muy puntual en la Biblia. Este salmo cabe bien aquí porque el justo ve que muchos por su viveza están logrando sus deseos, aunque sea por medios que no están correctos, por medios deshonestos. Requiere esto de mucha paciencia, requiere de fe para negarse a estas maneras, estas formas de avanzar o maneras de ganar dinero. ¿Cuántos compañeros tuyos no han cometido fraudes, robos, eh, cambian los reportes, hacen cosas con tal de salir adelante? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas dicen que son mamás solteras con tal de que les den despensa? ¿Cuántas personas no dicen que no se han casado por contar de que.? ¿Cuántos no, no han hecho impuros fraudes y cosas que empiezan a salir a la luz de repente? No nos olvides de eso, mis hermanos. Es lo que dice el salmista. Guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades Y ahí va remete el siguiente versículo, deja la ira, o sea, no te enojes, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este no te apasiones, es la misma palabra que no te impacientes del versículo 1, que decía yo que hasta te enojas, te calienta, y no te alteres del versículo 7. El salmista lo enfatiza. Porque, mis hermanos, el enojo no conviene, hace que los justos se metan en el mismo camino que los impíos. Cuando ves, ya estás en riesgo enorme de pecar. Templanza o dominio propio son evidencias del fruto del Espíritu. Si no tienes templanza o dominio propio, no tienes al Espíritu Santo. También considera lo que nos dice el Proverbio 10. Fíjate, el Proverbio 10 quiere tremendo y sincero y clarito es, Proverbio 10 también vamos a ver en Proverbio 12 pero Proverbio 10 dice el versículo 12 Proverbio 10, 12 el odio despierta trencillas pero el amor cubrirá todas las palmas ¿Eh? ¿qué te parece? y el capítulo 12, Proverbios 12 pero el versículo 16 el necio al punto da a conocer su ira, o sea, por eso es necio, está anotado. Más el que no hace caso de la injuria es, es prudente. Fíjate, si tu ira es evidente, pon atención a esto, si tu ira es evidente, tienes un futuro complicado delante de Dios. Si tomas una radiografía ahorita del corazón del negativo, vas a descubrir un tremendo tumor de amargura negro, maligno, que es amenazante, afecta al espíritu y rodea al corazón para destruir. El que está enojado, el que quiere venganza, está mal. El ayer no lo puedes alterar, hermana, hermano, pero tu reacción ante el ayer sí. El pasado no lo puedes cambiar, pero tu reacción hacia el pasado sí. Y eso es lo que está pidiendo también que hable contigo, se cambia, déjate, de, no te enojes, serán destruidos, es el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora el misma presenta el contraste, Asaf escribió un salmo, el 73, miren, vamos a leerlo, porque explica esto exactamente, el que pones tus ojos en los que están bien, les está yendo bien, y dice a, Pat, a Zav, en un momento dado, pero y vi lo que les pasó a ellos, vi el fin de ellos. ¿A dónde van a ir a dar los que están mal? Dice el Salmo 73. Ciertamente es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, también estuvo a punto de pegar. Dice el Salmo 73, versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Siete nomás. Viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por pues su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué envidia tiene este hombre? Se mofan y hablan con maldad de ser violencia, hablan con altanería. Pone su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y aquí cambia el tono. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo como burlándose ellos. Ahora fíjate entonces, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hasta ahí está de rodillas diciendo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué están ellos? de estar también Luego el 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la misma iglesia, comprendí el fin de ellos. Ahí está el tema. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. como sueño de que despierta? Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. O sea, que no estaba yo envidiando. Era como una bestia delante de ti, Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada de ser la tierra. ¿Qué te parece esta actitud de azar? Esto es lo que está diciendo el Salmo 37. No pongas los ojos en los que les va bien. Es más, que no sean ni siquiera tus amigos. Ni siquiera eso. No, no debemos emparentar de estar cerca de gente que está buscando eh, el mal. A la larga, los que esperan en Dios verán buenas consecuencias. Dice Hebreos, capítulo 3, para que tengas una referencia. Precisamente, en Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. ¿Qué debemos evitar, mis hermanos? Mirad, dice, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Además dice, dentro de poco, este es Salmo 37 está diciendo que ya me Dice el Salmo 37, versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar, puf, y ya no está, ¿qué tal?, ya no lo vas a volver a ver, no, o sea, con más que lo busques ya, desapareció, a veces parece largo tiempo, sin embargo, Dios mira con mirada eterna, todos deseamos la justicia y la venganza, aún en el cielo hay almas que expresan, ¿hasta cuándo?, ahí es, en Apocalipsis capítulo 6, hay un grupo de personas que han salido, que han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo, Apocalipsis capítulo 6, dice el versículo 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían Y clamaban a gran Dios a, a, gran, a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Eh? ¿Qué tal? Una evidencia de que hasta fue que nos estén viendo, mis hermanos. Los mansos heredarán, dice el versículo 11, pero los mansos celebrarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Es la base de la bienaventuranza de Jesús de Mateo 5.5, 5, que dice, bienaventurados los mansos, los que están en paz, tranquilos, que no son pelioneros, la mansedumbre no es una debilidad, más bien requiere valentía y paciencia esperar en Dios. Esa parte de mansedumbre nos cuesta mucho trabajo, que la mansedumbre es aquello que el que te da, tú no le regresas el golpe. que te quedas con el golpe y dices, Señor, me lo aguantas. Va por ti. Segunda diferencia, segunda división en este salmo empieza en el versículo 12 al 15, que se llama el fracaso de los impíos. Fíjense, este versículo 12: Maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. Esto es así como con odio, ¿no? Ah, sí, lo quiero mandar. Este versículo 12 habla de los malintencionados, que solo piensan en hacer el mal. Si la vida nos advierte de ellos, hay que andar con mucho cuidado. ¿Tú conoces a alguien así que sea malintencionado? Uh, sí, ¿verdad? Tenemos a mucha gente. No me digan nombres de ellos, no me digan nombres. Proverbios 4, versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Esta nada más que tremendo. ¿ven? ¿eh? la palabra como los describe. Los malvados no pueden aguantar la influencia un creyente que ir a la luz de Cristo. Por lo menos lo evitan. Si tú eres creyente, el malo va a tratar de mejor no invitarte, mejor no vengas, no ver contigo a ningún lado. A menudo trabajan en conjunto contra los creyentes. Se enojan, maquinan, por el justo. Por eso crujen sus dientes. Vete lo que dice aquí en, en el y 35. Estamos viendo el 37, pero en el y 35 dice el versículo 16: Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Es una expresión que habla de lo más fuerte en odio o en sentimiento. Cuando habla también del infierno, que va a ser el crujir del infierno, que también es tan que no aguantan el, el fuego que acaban de subir, así que le subieron un poquito más al gas. Dice el versículo 37, el versículo 13, que el Señor va a tener una actitud que no te va a sorprender. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Nosotros, como mundo, como sociedad, cuando alguien se ríe de alguien, lo tomamos como algo malo, ¿no? Pero aquí se está hablando de alguien como que ve que el pequeñito le está ganando al grandote. ¿Qué sentimiento te da? Te da risa. Dices, ah, qué bueno, le está ganando el chiquillo al grandote, ¿no? Se reirá. Enfatiza la vanidad del infierno. Este concepto está también en el Salmo 2.4 4, 59, 8, Proverbios 1.26 Miren, por ejemplo, ahí, Salmo, Salmo 2.4 dice el Salmo 2.4 para que estemos en el mismo libro? Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¡Wow! Y si quieres apuntar también el Salmo 59, versículo 8. Mas tu Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Y Proverbios, capítulo 1, versículo 26, también dice la palabra de Dios. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. Qué tremendo, ¿no? que sepas que el Señor se va a burlar, se va a reír de los que están mal con Él. Qué terrible que Dios se burle de alguien. Esa expresión habla de un supremo desde supremo, no hay más, algo que Dios. Es tan vana y sin valor la ira y el comportamiento de estos enemigos que provoca la ira y la ira de Dios. Es lo único que provoca. queda el psiquiatra es en Entonces, que Dios va a decir, a ver, se están portando mal me van ganando la batalla. Y se ríe y dice, ah, por favor. Él los hizo. El mismo Satanás en cualquier momento lo va a destruir. Es creado por él. Hay quienes lo unen, no, la misma fuerza del bien y el mal, el y un canjo. No, no, no. Dios ve toda su historia y ve el fin de estas personas, de que te está molestando desde Necesitamos el punto de vista de Dios, necesitamos ver las cosas, por eso empecé diciendo esto. ¿Qué dices tú, Señor? Dice el versículo 14, 15, los impíos desenvainan en espada y entesanan en su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de retroceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Aunque los impíos atacan a los justos, su agresión se volverá, mis hermanos, contra ellos mismos, y su arco será roto. O sea, señores, les está diciendo, ustedes no tienen manera de agredir. Yo voy a hacer un comentario en otro versículo adelante, muy similar a esto. Dice ahí en Isaías, capítulo 29, Isaías, ah, Isaías 29, versículo 18, Al 20. Redención de Israel. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Ese que te hace ruido en la noche con música y arrancones y todo, ahí está incluido, es la pena. Por eso que compartirle la palabra. Hace poco leímos lo que más aborrece al Señor, ¿se acuerdan? hay un proverbio? y está incluido proverbio descondicionado. Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 Ya está, mayora. Proverbios 6 versículo 16 a 19 Seis cosas aborrece Jehová Y la un siete abomina su alma Los ojos altivos, eh, aguas La lengua mentirosa se de enojón, de retando a la gente Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón que está maquinando Pensamientos iniquitos los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¡Uy! Líbranos, Señor, de esto. Dios hace una tercera división de esta primera parte del Salmo 37, versículos 16 al 19, y se llama Dios cuida a los justos. Estos dichos son semejantes a los de Proverbios 15, ahorita vamos a ver lo que dice el versículo 16 al 19. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos serán para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Esto es dicho, tienes el Proverbio 15, ahí en Proverbios 15 hay una similitud enorme. Proverbios 15, versículo 16, que es cuando digo yo es casi un paralelo, Dice el versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el grande solo donde hay turbación. Y fíjate en el capítulo 16 de Proverbios, 16, versículo 8, Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. O sea, gana de tu pan, no te lo robes. Está diciendo, está más vale poco con. Debemos estar satisfechos con lo que Dios nos dio, mis hermanos. Y glorificarle por ello. Habla de contentamiento. El creyente es diferente al no creyente. Otras cosas por esto, porque el no creyente tiene los ojos puestos en las posesiones, en los placeres, en conseguir, en el ganar, es egoísta, está inducido para sí. El reino que está viviendo es de él: que no me quiten esto, que no me den esto, que, que yo tenga esto, que no me falte, inclusive en los matrimonios. Hay mucho crédito por eso, porque no, es que no me dio, no me piso, no me saludó, no me besó, no, o sea, egoísta, 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 pero sí, ay, creo que no lo besé, no me saludé, no, 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 o no, 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 no la pide, no, no estoy amando a mi esposa, etcétera, por eso planean la trampa, por eso planean la alcanza, nosotros tenemos los ojos en Jesús, Hebreo 12, 2, otra vez, el autor y consumador de la fe, mis hermanos, nota de nuevo el contraste en este versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová Dios sostiene a los suyos me gusta por qué agregó esto pero ahora no solo está roto el arco ya viste que leímos que estaban rotos los arcos el impío usaba para dañar al justo el arco bueno, pues ahora más bien serán sus brazos los quebrados, o sea, ya no va a poder ni siquiera intentar atacar a tu vida y no, le dice, te quito el arco, te lo rompo entonces, ¿qué hace el malo? Pues a golpes y dice: Pues también le voy a romper los brazos. Cuando llego esta secuencia, digo: Ay Señor, hay que orar por la gente que es mala, por la gente que no va a poder ya ni no siquiera atacar. Que caiga de rodillas, que vea al Señor. ¿Sabías que si estás bien con Dios, tu enemigo no te dañará? ¿Sabías eso? Mira el Proverbio 16. Vimos el versículo 8, pero fíjate, ahí en Proverbios 16, pero vamos a ver el versículo anterior, Proverbio 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a quien, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar, como En paz con ellos. Yo cuando digo, si es cierto, si quiero que aún mis enemigos estén bien conmigo, lo único que encuentro yo en el universo completo es estar yo bien con Dios y lo dice la palabra de Dios. Dice: Tú estás bien conmigo, y aún los enemigos van a estar en paz contigo. ¿Quién no lo quiere firmar eso? ¡Wow! Eso, ¡Órale! Y miren que tengo enemigos alrededor de ¿eh? Están en paz. Tan como si no existieran. Digo, Señor, ¿ya no son mis enemigos? Y dice Señor: ¡Aguas! Oh, wow, es que todavía están tus enemigos, nada más quiero estar cuidando. Ah, sí, es cierto, Señor. Agradable a Jehová. Aún a sus enemigos Hace estar en paz con él ¿Notaste la condición? Vemos muchos pasajes que tienen condición O sea, hay que regresar y decir A ver, ¿cuál es la condición? Si yo quiero estar con mis enemigos Estar en paz con él ¿Cuál es mi condición? La condición es tener un camino A a quién A Dios Entonces, si no te va bien Y tu no te trae de cabeza Es porque no estás bien Con oh, Dios, ¿sí me entienden? El por lo tanto Hay que verlo así, mis hermanos hay que verlo como una esperanza, también es una promesa así si dice la Biblia, si haces esto, te pasa esto Proverbios. por eso este salmo de que es un acróstico proverbial pero si haces esto, te va a pasar esto si comes mucho y te descuidas y no duermes y te desvelas, y te, te, ¿tienes la idea de qué te va a pasar? claro que sí? y a veces lo hacemos nos enfermamos y, ay, ¿por qué me puesto mal, Señor? dice el Señor, pues, si haces esto, te va a pasar esto pero si comes bien, duermes bien, haces ejercicio, no esto, no Lo otro, te desestresas, ¿tú? ¿cómo vas a estar? Como un nuevo. Versículo 18, dice la palabra de Dios: Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Conocer los días, este que conocer significa tomar interés o vigilar. Tú conoces a tus hijos, sí, porque los, les pones interés, los estás vigilando, ¿dónde estás? Sabes quién es el rebelde, quién es el enojó, quién se el contento, quién es el feliz, quién es, el, quién es la contenta, quién es la agradecida, quién es, los conoces bien. Dios está a cargo de nuestro tiempo. Aún en tiempos de prueba, tan conoce nuestro tiempo, nuestro Señor, que hace algo que a todos los que estamos en Cristo, miren, primera de Pedro, capítulo 5, 10. Primera de Pedro, a todos los que estamos en Cristo es el primero de Pedro capítulo 5 versículo 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Ah, me encanta la parte que me perfeccione Me afirme, me fortalece, me establezca Pero no nos gusta leer que, habrá, que habremos De padecer un poco de tiempo ¿Sí viste? O sea que aún eso mis hermanos Después de todo nuestro Señor nos lo pide ¿Qué dice Mateo 5? para? Mateo 5, ahí en el Semón del Monte En capítulo 5 Versículo 48 Mateo 5 Semón del Monte Versículo 48. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo mismo que dice aquí en Primera de Pedro. ¿Por qué me estará tratando así el Señor? ¿Por qué me permite por algún tiempo pasar la mal? ¿Por qué? Porque me va a perfeccionar. Porque quiere que seamos perfectos. El creyente experimenta la presencia y el sufrir del Señor. Y mis hermanos. Dice el versículo 19 de aquí este Salmo 37. no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos, esto termina muy mal perecerán, pero eso lo vamos a ver en la próxima semana la única manera de lograr esta sabiduría en nuestra vida es a partir de la obediencia a Dios no se puede mis hermanos, no hay atajos con Dios no, no se puede lograr sin la guía del Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día de nuestra conversión al Señor ¿Alguien está en el Señor aquí? ¿Se convirtió a Jesucristo? Amén, cinco, qué bueno Dos, es ganancia Pero fíjense lo que dice Efesios Para despedir este, este día Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados ¿Con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa entonces, estás capacitado, estás apoyado en la parte de Dios, tienes al Espíritu Santo que mora en ti para que te ayude. ¿Qué es lo que está faltando? Que quitemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en el Señor. Vamos a hablar. Este es complicado, este salmo. La segunda parte también tiene su complejidad, pero es muy hermoso. Vuelvan a leer en casa con las notas que tomaron para que el Señor les bendiga mucho. Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre. Porque nos traes un día más delante de ti, Señor, para alimentarnos, edificarnos, consolarnos sobre todo, Señor, sostenernos. Te pedimos que de todo lo que hagamos, no solo el día de hoy, sino en nuestro día a día, te hoy que todo lo que hayamos hecho hasta este momento y de aquí en adelante, sea para tu gloria, Señor. Gracias por mis hermanos, te pido que nos fortalezcas como congregación, como tu cuerpo, que permitas que cada uno de nosotros pueda aplicar los dones que tú le has dado. Que nos queden sentados. Los dones que sean activos, que podamos nosotros unos a otros eh, animarnos, amarnos, servirnos, anunciar tu nombre. Señor. Gracias, gracias por tu cuidado, gracias por todas las bendiciones recibidas y ponemos una vez más en tus manos las peticiones que hemos acumulado en la iglesia, Señor. Todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón con respecto a lo que estamos viviendo. Danos paz, ayúdanos, Señor. Queremos ver tu respuesta. Sabemos que si estamos en ti, Tú nos vas a escuchar. Gracias en Padre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.